0: 哈喽， Hello, 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。哈喽，大家晚上好，我是沉默。哎，沉默，你听没听说过那样的故事啊？就是说，呃，去见网友，或者是，呃，在路上走，突然，呃，被迷晕了或者睡着了，等你醒来之后呢，发现自己少了一颗肾。我记得之前有流行过这样的故事啊。哦觉得还蛮恐怖的，嗯、就真的是，呃，对这个陌生人要增加一些警惕心，不然的话有可能丢了自己的器官啊
1: 。是的，这个应该在应该是十多年前左右吧，嗯、好像还经常会听到这样的报道，嗯、就可能说去见网友啊，或者甚至有一些交易啊啊之类的，醒来就发现自己在一个浴缸里面，然后很多兵把你泡着，哎，一摸左边这就有一刀。或者右边就有
0: 道，你的其中一颗肾就，被人家给挖走了、啊，还是为什么要弄在这个冰水里呢？是有止痛作用？呃，不是，
1: 如果他不用冰泡着的话，你就死了
0: 呀。哦，还有一点良心啊，呃
1: 、那不是人家只是要肾嘛，不要你人命嘛，对吧？啊、这样子看起来就
0: 是完全是两两个那个概念的、啊，对对对，嗯，确实是那样，就是杀人了。嗯，不过偷习惯也挺可怕的啊，一定要重判才行
1: 。是的，不过近几年我们的这个、嗯、在我们国家好像就没有听到这样的一些类似的传说了。嗯，因为法律包括我们的治安也越来越好，越来越完善了嘛。嗯，所以大家在这方面还是不用太担心啊。嗯，当然也尽量不要去见陌生人，啊，<对>这一点很重要。确
0: 实是要有防备心理，防人之心不可无嘛。中国有句老话，嗯、对。那其实我们今天这期节目呢，也是分享这个偷肾有关的一个故事，觉得还蛮恐怖的。肖胜、嗯、侠，来一起来感受一下。肖胜克，想必是很多人都听过的都市传说吧。在酒吧偶遇一位美女，之后顺利到酒店开房，随后便会发现自己躺在急救室里，肾不见了。这则都市传说，几乎每座城市都会有。当然，不仅仅只有肖申克。下面呢，就分享几则著名的恐怖都市传说。肖申克，一位旅行中的商人，在一个酒吧偶遇了一位美女，在一番对饮之后，美女邀请他回到自己的酒店房间里。然后，这位客人能够记起来的事儿。就是发现自己身在急救室，背部非常疼痛。医生发现，他在几小时前刚刚经历了一场大手术，并且确认他的一个肾被通过非常专业的手术法摘除了。这听上去却像是个传说，不过这种事儿已经发生过很多次了。其中有一个记录的是印度艾哈迈德巴德，一位叫纳西姆。母汉姆的二十五岁年轻人。故事的起因呢是纳西姆在劳动市场等朋友的时候，有人说，可以给他提供一份三个月的粉刷匠工作。由于急切想要一份工作，他接受了，然后就被关在一间屋子里关了两周。招他来的人告诉他，他们在等另一方的联系才能开始工作。不过纳西姆在这儿吃的很好，又有人照顾。所以他并没有产生什么怀疑。直到有一天，他被强行抽血，紧接着又被注射了一管药剂。接下来的事儿，就是他躺在医院的病床上醒来。纳西姆说，他感觉身体左侧有剧烈疼痛。后来发现，那帮人是伪装的医生。他能感觉到那些绷带和外科带。他猛地意识到自己身体被动了手脚。然后，在门廊站着的一位守卫告诉他，自己的一颗肾被非法摘除了。纳西姆被认为是印度当地最后五百名被非法摘取器官的人之一。这些被承诺将会给予工作的受害者，最后都成为了这个非法器官摘取手术的一员。幕后黑手呢，正是一群医生，主谋就是阿米特·库马尔，他被人收买。来向印度富商和外国富豪们提供肾脏。纳西姆还说，还有不计其数的印度人在不知情的情况下被摘取了肾脏，直到他们从医院病床上醒来时，才意识到丢了器官。说明这个都市传说确有其事。后座杀手，这个护士呢，是一天夜里。当一位女士独自开车回家，她注意到后视镜里有灯光一直在闪。随着这辆车的接近，她的灯一直在闪，好像是在提醒她，甚至一直跟着她。等她到家，才意识到，那辆车一直在试图提醒她，因为后面的车看到她后座上有个人，而且是一个潜逃的杀人犯，正要对她下手。在其他版本中。一位女士去加油站，工作人员让她下车，说支付有些问题，要求她到办公室去一趟。一到办公室，工作人员就问她，有没有注意到自己后座上那个拿着砍刀的男人。这个古老的都市传说已经被多次用于恐怖电影中了，比如说之前的万圣节电影。不过，这个传说被认为是以1964年发生在纽约的一件。真事儿为背景编造的。当时呢，一位警察发现一个逃犯藏在他车的后座上，在认清楚这位危险杀手之后，便开枪击毙了他。据说这个逃犯呢，就是打算在警察返回车里时杀掉他的。虽然这个故事和传说中的并不一样，不过后座杀手的传说，就是从这里起源的。还有一些相似的事情发生在2013年的芝加哥，当时一位女士正在给车加油，有个人偷偷地潜入车里，当她回到车里打算开走时，凶手现身并威胁了她，然后让她开车到取款机旁，把钱都取出来给她。不过从这些都市传说和故事中，可以得到很多信息，那就是永远不要忘记锁车，哪怕。就只是离开一小会儿，因为你从来不知道谁会趁机溜进去。第三，床下死尸。这个故事非常恶心，不过已经流传很久了，讲述了一对正在度蜜月的夫妇入住拉斯维加斯的酒店，但是他们刚搬进去就闻到了一股臭味儿，难闻到他们不得不向前台提出。还有没有其他房间？不巧的是，酒店房间已经被预定一空。不过，他们还是承诺会派一名清洁工过去，试图打扫一下，把这个味道消除。不过，等这对夫妇再次回到房间，他们还是能够闻到那股恶臭。这对夫妇忍无可忍，决定挖地三尺也要找到味道的来源。而当他们把床垫从床里搬出来时，发现了一具恐怖的女尸。这就是这个传说。不幸的是，这件事儿在多年之后真的发生了。在2010年，警察在搜索一名已经身为五个孩子的母亲，也就是28岁女士米勒布克时，他们发现了一个惊人的事儿：在预算汽车旅馆222房间的床垫下面，发现了她的尸体。当时，米勒布克已经失踪两个月。经过现场勘查，来证明他的身体一直在那儿。还有报道说，这个房间在此期间已经被反复入住过五回了。所以说，在他死后已经有人在床上睡过了。而且可以确认的是，他是被谋杀的。而且他先入住酒店后遭遇杀害，但由于他没有付钱，他的物品都被清理出去，房间也被打扫过了。米勒布克的家人一直在询问酒店方面，为什么不在他失踪之初就检查一下酒店房间，但遭到了拒绝。就在尸体发现后不久，她的男朋友随即落网，确认为凶手并获得终身监禁。如果警察不对酒店房间进行检查，那尸体就不可能被发现。更恐怖的是，没有人会发现分毫之间的床下居然有个尸体。这具女尸也成为了广为流传的都市传说
1: 。四，凶手就在家里。这是市面上最流行的都市传说：一个年轻的保姆把所有的孩子哄上床之后，就到楼下去看电视了。这时候电话响妹子接起来，电话另一边是一个男人的笑，并且告诉他。去看看楼上的孩子们，但当他问对方是谁的时候，他就挂断了。妹子以为是个恶作剧，就没在意，继续看电视。后来电话又响了，还是那个人。这次妹子害怕了，决定报警。警察让她在家里等，他们要追踪这个电话的来源。电话再次响起的时候，警察告诉她，那个人就在她家里，并让她立刻离开那里。这个妹子刚出门，警察就到了。得知那个打电话的人就在她家楼上，和孩子们在一起。这个传说相当恐怖，已经在多部电影里出现过了。但悲剧的是，确实发生过这样一件事。受害者是一个十三岁的姑娘，珍妮在她哥伦比亚密苏里州的家里照料三岁的孩子。那天晚上风雨交加，珍妮推掉了一个聚会邀请，而去照顾孩子。以挣几个零花钱。大约在晚上十点半左右，警察接到一个电话，一个女孩歇斯底里的惨叫寻求帮助。警察还没来得及确认报警者的身份，电话线就断了。这个电话无法追踪，因为记录上并没有这部电话的信息。等到凌晨一点半左右，孩子的父母回到家时，发现自己家被抢劫了。但最令人毛骨悚然的是。珍妮的尸体躺在血泊里，房间里到处都是凌乱的脚印。据说凶手是从窗户闯进去，到卧室里杀了受害者，并用金属物品对死者的头部猛力敲击，还用机械铅笔攻击了他。最先被怀疑的是一个携带机械铅笔的当地人，而且对珍妮颇有好感。但令人无法理解的是，这只是当地治安官和警方的一个合作，所以。虽然证据指向那个人，但他并没有罪。伤害珍妮的凶手至今未找到，但却为都市传说增加了些内容。五，诅咒的游戏，波利比奥斯。这个真的有些扑朔迷离，可能是真的，也可能只是个传说。与其与传说进行对比。不如还是直接讲讲这个诅咒游戏背后的故事吧。1981年，一款叫做《波利比奥斯》的游戏，突然在俄勒冈州波特兰市的街头流行起来。这个游戏的类型无法确认，有些人描述为带有奇怪图像的抽象动作式游戏，其他人的描述为太空大战。不过，根据传言判断，这款游戏非常流行，甚至让人上瘾。游戏机旁的人们常常排起长龙，还经常为了下一个该谁玩的事大打出手。但《玻璃比奥斯》可不是一般的游戏而已，据说是对玩家进行心理干扰效应的一项测试。有很多报道描述了玩家们的各种游戏副作用，包括失忆症、噩梦、精神紧张，甚至对一切游戏的恐惧。一些玩家甚至成了反游戏者。后来，在游戏发布了一个月之后，波利比奥斯居然消失得无影无踪了。多年以来，他都被说成是激起游戏的风暴，这个观点一直都被否认。而最令人信服的说法是，这是美国政府的一个测试玩家精神和身体能力的工具，用来训练新兵的。根据传说，在人们进行游戏的时候，还有黑衣人站在一边收集这些人的数据。用来测试游戏对这些人有什么副作用。关于波利比奥斯游戏的传说和故事，在二零零三年九月份的《Game Pro》杂志上出现过，标题就是“秘密和谎言”。他还在辛普森一家的一集里出现过，上面还印上了“美国政府财产”的字样，还是那个精神调查类型的项目。在二零一一年的时候，波利比奥斯被指出存放在俄勒冈州星象的一个库房里。虽然看起来像是老式的吃豆人游戏，但一边的名字，还是让他被人认出来了。其拥有者打算在电商二手上卖掉它，没有其他信息。